0: 012
1: News Podcast. Na 012
0: News, Cidade sem Limite com Tony Blade. Muito bem. Bom dia. Estamos ao ar com Cidade sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Luana, liga para mim aqui o monitor. Não sei se é possível. É que eu não consigo alcançar aqui para fazer para ligar. Acho que ah, consegui. Aplausos. Consegui ligar aqui o monitor. Bom, estamos no ar com Cidade Sem Limite. Muito obrigado a, a todos vocês aí que nos acompanham. Estamos em 94,5 e vem aí 94,9 Mix FM. A partir de janeiro estaremos falando para mais pessoas, né? A abrangência, a abrangência da Mix é maior. Estaremos aqui na nossa região, a 94,5, atinge toda a região do Vale Histórico. E é bem importante a gente ter você participando sempre com o nosso programa, interagindo, fazendo suas perguntas. E o objetivo é tentar ajudar as pessoas que participam, enfim, que tem os seus problemas a serem resolvidos. E hoje, né? Como o Jesse nasceu, hoje o Jesse participa com a gente na abertura do programa, depois o Jesse já entra para participar conosco, porque hoje nós temos dois prefeitos para falar com a gente aqui, é bem importante a participação de cada um deles, porque são cidades importantes, uma delas, é a cidade de São Sebastião, né? Que faz eh, divisa com Caraguatatuba e também com a cidade de Ilhabela, lá do meu amigo Colute. E o, o prefeito dessa cidade vai falar conosco hoje um pouquinho sobre as finanças, o controle financeiro dessa cidade, de, da, da cidade de São Sebastião, e vai falar um pouco também da saída do impacto econômico causado pela pandemia, que é bem importante, e com um detalhe, viu, com uma preocupação muito grande, por conta da variante do Covid-19, que também já começa a atingir algumas cidades, e começa a preocupar, sem dúvida nenhuma, essas pessoas que já tiveram, né? A oportunidade de se vacinar, outras que ainda não se vacinaram por opção, né? Cada um faz aquilo que, que acha que deve, é o livre arbítrio, eu aconselho tomar sim as vacinas, eu tomei todas as, as vacinas, exceto a terceira, né? Ou seja, a primeira e a segunda dose, esperamos agora a terceira dose que é o reforço para segurar essa variante do covid 19 E hoje nós vamos ter também conversar rapidamente aqui com a, a presidente da câmara municipal da cidade de Aparecida, Ana Alice, ela que pretende é, é, extinguir aí o mandato de vereador do vereador, né, o, do, o, o André Monteiro, para ser mais preciso, que vai à justiça para tomar medidas para que isso não aconteça. Motivos nós vamos saber daqui a pouco porque vamos conversar com ela, né? Vou terminar outra enquete, outra, outro destaque aqui que nós vamos só para você ter uma ideia do que vai acontecer no programa ou terminar o terminal rodoviário Intermunicipal de São José dos Campos espera um aumento de quarenta por cento nas viagens nos feriados prolongados aí de Natal e também de Ano Novo em relação ao ano de 2020. Muitas pessoas ficaram presas em casa e agora é hora de sair, né? Mesmo assim, com muito cuidado, porque não acabou nem tudo está a mil maravilha. Tem aí a variante chegando. Eu falo que tem aí a variante chegando, dá até uma conotação diferenciada, né? Pode ser é um carro isso, não, é um nome que foi, né, dado aí a esse novo vírus, né, que é o derivado do próprio da, da própria pandemia anterior chamada de coronavírus. É o corona, a variante do coronavírus, né, que acaba atingindo as pessoas. Bom, de acordo com dados do Observatório do Turismo e a Associação Comercial e Empresarial da cidade de Bela vai ter novidade aí, viu? A cidade deve receber de 120 mil pessoas aproximadamente durante o feriado prolongado. Isso é bem bacana. Parabéns ao Colute, que faz um trabalho excelente lá na cidade de Ilha Bela e o que o sol vai favorecer, né? O calor intenso vai favorecer as pessoas a passarem o ano novo aí nas praias, claro que em alguns lugares não haverá queima de fogos, enfim, nós já estamos entrando aqui no ritmo. Ontem nós conversamos com a Dandara, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava, gostei dessa presidente, viu? Pelo menos é uma é uma oposição, é inteligente, né? Não é um esquerdista ou oposicionista, como ela própria disse, são palavras dela e não minha, né? Faço dela as minhas palavras, ela não é uma oposicionista cretina, ela própria disse, porque as coisas que são boas executadas pela prefeitura da cidade dela, que seria de Caçapava, é bem bacana, né? É salutar ela acaba é, 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 elogiando isso é bem bacana um outro ponto bem importante que nós vamos tocar aqui também é para você da cidade de São Luís do Pareitinga não vai haver o Carnaval de marchinhas aí como já ficou bem claro aqui pela prefeita Ana Lúcia claro que a arrecadação do município eh, diminui um pouco né em relação comparado aos outros anos minha visão aqui, né? Eu não sou economista, mas se você for comparar os anos anteriores, antes da pandemia, eu digo em que a cidade de São Luís do Paretinga do São Luís do Paretinga, ficava completamente é, lotada né, por conta do carnaval de Marchinhas, obviamente se compravam muito, tinha também o, as pessoas que vinham, os camelôs, né, que vinham de outras cidades para vender ali máscaras e outros apetrechos para o carnaval, mas isso gerava, sim, sem dúvida nenhuma, lucro, porque a hotelaria funcionava com muita força na cidade de São Luís do Pareitinga, e agora. Vai haver essa queda estabilizado, né? Mas como a própria prefeita Ana Lúcia disse quando esteve aqui ao nosso programa, Cidade Sem Limite, no Café com o Prefeito, ela disse que a cidade está estabilizada no tocante à economia e crescendo, né? É claro que se não tem eh, festividade, se não tem essa, essa questão... É, é, de, de eventos, né? Que é o, é o importante, é o carro-chefe da cidade de São Luís do Paraitinga, a arrecadação realmente diminui, mas não chega ao extremo, né? Porque a, ali tem muitas pessoas que têm sítios, casas e chácaras que acabam pagando seus impostos e acaba estabilizando a economia. Não com aquela intensidade toda, mas é só esperar um pouco para a gente saber. Eu quero perguntar para o prefeito. Sound daqui a pouco, vai participar conosco também aqui, no Cidade Sem Limite, da cidade de Taubaté, ele é administrador em Taubaté, perguntar para o Sound essa questão da nova rodoviária que está sendo preparado, aliás a mesma empresa que administra Foz do Iguaçu, vai administrar a rodoviária da cidade de Caçapava, que me permita dizer que hoje essa cidade, aliás essa rodoviária, é um verdadeiro muquifo é a pura realidade e, e todos sabem disso, né? Quem mora na cidade de Taubaté sabe que a rodoviária de Taubaté é um verdadeiro muquifo, desculpe o termo, mas é a pura realidade. Pensando nisso, o prefeito Sound já abriu a licitação e quem ganhou, obviamente, é uma uma empresa que faz a administração na rodoviária de Foz do Iguaçu, eu estive lá para conferir isso, realmente, é uma, é uma, uma rodoviária limpa, né? bem, muito bem cuidada, enfim, com equipamentos modernos, lá não se usa vassoura, é né? um equipamento muito moderno que vai ajudar bastante na melhoria aí, da cidade, no crescimento da cidade de Taubaté. E, e a gente vai trocar essa ideia com ele daqui a pouco para falar um pouquinho sobre esse assunto. Aproveitar para agradecer aqui a padaria Empório de Pães e Integração. O telefone de lá, o prefixo é 12, é o 996404787, em frente ao Integração na Vila Industrial. Padaria do seu João, é ele que fornece o café aqui para os prefeitos que nos visitam quando vem aqui ao nosso programa. Então é bem bacana. E é, eu falava ainda ontem né com relação aos homicídios na cidade de São José dos Campos Jesse que é o cara eh, focado nessa questão deixei o Jesse pronto para falar eh, a respeito dos homicídios e continua viu a violência gente continua desenfreada teve ontem um roubo na cidade de São José dos Campos estou aqui à procura de imagens né que, que enviaram para nós ontem na região do Parque Novo Horizonte e os indivíduos entram em um, em um comércio com a maior naturalidade, praticam o roubo, levam o dinheiro que, que está no caixa de uma pizzaria e aí a situação fica bastante complicado. Bom, vamos para São Sebastião, uma cidade que onde o sol brilha neste momento, com toda certeza, creio eu, né? Estou aqui no Planalto, em São José dos Campos, mas quem pode falar pra gente com muita propriedade nesta manhã, acordou cedo e quem levanta cedo tem o um dia longo, na é verdade, o dia rende, os compromissos acabam sendo realizados aí com mais tranquilidade. É o prefeito Felipe Augusto, a quem eu tenho um carinho muito grande e respeito também, grande administração administrador da cidade de São Sebastião, prova disso que já está no seu segundo mandato. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela sua participação deste Cidade Sem Limite de hoje aqui na 012 News. Bom dia, Tony Blade, bom dia a todos que
2: acompanham a 012 News, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, prefeito. É legal a gente falar, muitas pessoas acompanham a cidade de São Sebastião, que é uma cidade uh, uh, transitória, pra, pra, ou seja, as pessoas saem de Caraguatatuba ou saem de São Paulo, passam por Caraguá, passam por São Sebastião e vão para Ilhabela. Bela. Muitas pessoas, a maioria delas, né, eh, se encantam com a cidade de São Sebastião e acabam ficando por ali. Então, tem turista para todo mundo. Só para a gente fazer um comparativo com relação aos anos anteriores, que eu digo antes da pandemia o impacto econômico sei que vocês viveram momentos bem difíceis aí na prefeitura com relação às finanças e agora mesmo não tendo né, essa movimentação intensa que foi suspenso alguns eventos aí na cidade de São Sebastião mas fala um pouquinho se já deu para equilibrar a economia de São Sebastião, prefeito?
2: Bom, Dona, é primeiro que a pandemia trouxe um momento inusitado, um momento inédito e nós tivemos que tomar decisões inéditas. Ninguém tinha esse cenário é, como conhecimento absoluto aí da população. Pelo contrário, nós tínhamos aí uma situação completamente atípica uma necessidade de internações muito alta, atendimentos médicos por todo o nosso município, necessidade de um isolamento social, não só aqui, mas no Brasil e medidas é, mais drásticas tivemos que tomar algumas barreiras sanitárias, fechamento de praias em determinados momentos. Mas nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio entre a defesa da saúde e também a manutenção da economia. A cidade se relaciona uma empresa quebrou em função dessas paralisações. Nós fomos buscando um entendimento contínuo com a associação comercial, com os nossos comerciantes empresários, para que a cidade pudesse se manter ativa e, na sequência do Covid, pudesse ter uma recuperação econômica, como está acontecendo agora. Embora a pandemia não tenha acabado, mas ela já mostrou em momentos de queda nos indicadores, nós tivemos a condição de manter o emprego. O Caged, inclusive, anunciou que a cidade que mais criou emprego na região foi São Sebastião. Conseguimos fortalecer a economia agora, a partir dos eventos testes, eventos culturais, pequenos shows, em que a prefeitura estabeleceu as regras de biossegurança, inclusive com a própria vacinação de reforço acontecendo nesses eventos, e nós encontramos a fórmula para retomar a economia do turismo. A cidade, só em função desse êxodo das grandes cidades e capital, já aumentou o número da população de cerca de 60 mil habitantes, muitas pessoas fazendo o seu home office a partir da cidade de São Sebastião, e aí nós temos agora que lidar com as situações novas aí, ou seja, mais gente, mais carga de pessoa no município, que exigem mais a saúde, do social, da infraestrutura urbana, né, dos serviços públicos, nós estamos coletando aí lixo, para você ter ideia, Tony? em bairros como Cambuí, que três vezes por dia, A coleta era feita dia sim, dia não. Então, muita gente, uma carga excessiva aí de pessoas, mas nós encontramos esse equilíbrio e agora as finanças começam a ser restabelecidas graças ao empenho aí não só da prefeitura, mas de todo o empresariado, dos comerciantes que atuaram em conjunto. Essa atuação em conjunto foi fundamental para que a gente pudesse buscar o equilíbrio econômico e, claro, defendendo a saúde das
0: pessoas. Muito bem. O ambientalista Carlos Alberto, ele diz o seguinte: está acompanhando o programa e ele mandou uma mensagem para nós. Estony, pergunta para o prefeito Felício, eh, Felipe Augusto a questão do lixo. Ele tocou num assunto muito importante e as cidades sofrem com essa questão e, principalmente, as cidades do litoral norte. Não há, ele, como ambientalista, diz isso, não há possibilidade ou aterro. O suficiente, até o sanitário suficiente para comportar todo o lixo gerado né? pelas cida, pela cidades do litoral norte, como ele está falando aqui especificamente da cidade de São Sebastião. Esse lixo vai para onde, prefeito?
2: Bom, no nosso caso, esse lixo sobe. Aqui para Mateus, um tem entre o litoral norte e a cidade de São José dos Campos. Ele é destinado, é o aterro mais próximo, ele fica a cerca de 70 quilômetros da nossa cidade e é o um grande destino do lixo do Litoral Norte. Algumas outras cidades ainda dirigem-se a Tremembé, isso tudo em função de licitações que vão acontecendo. Mas o que nós temos que ter no Litoral Norte, uma demanda antiga, uma demanda inclusive encaminhada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em diversas gestões, é para que a gente tenha um aterro chamado a termos de valorização dos resíduos, onde a gente possa ter as cooperativas, o sistema de seleção, né, de separação desse lixo, tendo aqui uma estrutura onde a gente possa acomodar esse lixo e, de alguma forma, transformar isso em commodity, né, fazendo a devida separação. Essas ações ambientais, elas, por demandarem a integração de quatro municípios, mais municípios que ficam entre o Itaú Norte e a região de São José dos Campos, elas são sempre articuladas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Sim. Infelizmente, nunca chegou-se a uma conclusão final, um objetivo final de solução desse tema. Por enquanto, a gente continua levando, aí, conforme as licitações foram finalizadas, para até o mais próximo, e, claro, agora uma supercarga de lixo tendo em vista a temporada, esse êxodo que eu comentei agora, há pouco esse excesso de pessoas, não só em sua situação, mas em todas as cidades do litoral
0: Paulista Quanto a prefeitura gasta com com lixo, ou seja, para retirada do lixo, entre orgânico, todo tipo de lixo gerado, não só pela população, mas também pelos visitantes ou os turistas, né, em época de de, de festividade, prefeito, tem um parâmetro, não precisa ser exato, né, mas uma uma ideia de quanto é gasto para tirar o lixo da sua cidade.
2: Olha, somando aí todos os contratos nós devemos gastar esse ano aí cerca de 35 milhões de reais. Essa é a conta que nós fizemos nos últimos dias, tendo em vista aí um aumento. Agora, em função de feriados prolongados, temporada, muita gente na cidade deve passar um pouquinho, chegar ali até perto de 40 milhões de reais, mas somando todos os contratos. Né? Porque a coleta, coleta seletiva, o transbordo, existe uma série de contratos que compõem essa questão do lixo. Então, a gente deve beirar aí perto de 40 milhões de reais. Espero que não ultrapasse, a gente tem os limites contratuais, mas há uma preocupação agora com o início do ano, porque esse número pode ainda disparar de acordo com a condição de clima. Se nós tivermos sol aqui na nossa região, atrai mais gente. Vindo mais gente, produz mais lixo. E uma expectativa de nós termos aí também a maior temporada da história tendo em vista que o Brasil está liberado para as viagens internas, muitos países adotando novamente o lockdown ou restrições para receber os turistas. Então existe uma caminhada aí para potencializar esse turismo e essa temporada deve ser muito forte. E isso vai acarretar em problemas sociais, como já disse, e também em problemas principalmente como o do lixo, em função do excesso de carga de pessoas na cidade.
0: A arrecadação é bem importante para a cidade, é o que movimenta a cidade, né? Enfim, a cidade vive do dinheiro, de, dos impostos, enfim, que o governo federal envia para saúde, enfim. Cada um contribui com uma com uma parte. Agora acho que quem mais sofreu nessa questão foi o, o, a hotelaria, né? Porque não só a cidade de São Sebastião, mas como outras cidades também do litoral norte, enfim, e outras cidades eh, turísticas sofreram por conta da hotelaria nós tivemos eu, eu, pelo menos é o que eu tive de informação né tivemos em algumas cidades como ubatuba por exemplo alguns hotéis até é, fechando as portas pela questão de de não receber mais é, é, visitantes né ou hóspedes por conta agora eu acho que com essa mudança Vai dar uma alavancada, sem dúvida nenhuma, e a prefeitura, neste período, fez o que, prefeito é, Felipe Augusto, para que esses hoteleiros, né, que esses hotéis se mantessem com o nariz fora d'água e não fechassem as portas?
2: Olha, Tony, nós ainda não fechamos o número absoluto deste ano de 2021. Nós estamos acompanhando a taxa de ocupação, que na baixa temporada ficou em torno de 60%, 70%. Nesses feriados, nessa né, semana de muito sol, os mais recentes agora, a taxa de ocupação chegou a 100%, que deve se repetir a partir da semana que vem, logo após o Natal. Nós temos aí bons números e bons resultados. Nós conseguimos, como eu disse, buscar um equilíbrio entre a defesa da saúde e a manutenção da economia que nós não tivemos nenhum hotel ou pousada que tenha fechado. Pelo contrário, os números demonstram que esse equilíbrio acontece agora, no fim de ano, de uma forma muito clara. Teve a baixa, né, a baixa na taxa de ocupação, mas agora uma alta que compensa, buscando aí, como eu disse, esse ponto médio, esse ponto de equilíbrio. O destino turístico do estado de São Paulo e agora também o melhor destino gastronômico do estado de São Paulo. Como nós somos tricampeões do quesito destino turístico, isso veio fortalecendo toda a nossa economia, claro também, com os eventos testes que nós fomos realizando, com essa retomada da nossa temporada de verão. Então tudo isso contribuiu para que a gente pudesse aí buscar é, esse equilíbrio que não permitiu a quebra de empresas, graças a Deus. Nós vamos ter agora, no fim do ano, um balanço né, total sobre tudo que foi acontecendo no decorrer do ano mas o saldo até agora é positivo, graças a Deus e o empenho de todos.
0: Muito bem, eh, prefeito Felipe Augusto, continua conosco aí no Skype, o senhor pode interagir também e participar, que simultaneamente nós vamos conversar agora, vamos para Taubaté, né, nessa conexão direta com dois prefeitos importantes, de cidades importantes, do no litoral norte, o Felipe Augusto, e de Taubaté o prefeito Sound, que vai falar conosco, tem novidades para a cidade de Taubaté também, revolucionando a cidade. Então, são prefeitos que assumiram a, a liderança, ou seja, estão na, no, no ranking de, de cidades em crescimento, em ascendência. E isso é bem bacana. O, a gente, para falar um bom dia aqui para o sound, já deixar o Felipe Augusto acompanhando a gente aí no Skype, pode interagir, perguntar ao momento em que que jogar necessário perdemos o contato aqui com o Sound recupera lá para nós o Joãozinho para a gente bater um papo aqui com o prefeito Sound que é bem bacana que ele tem novidade na rodoviária da cidade de Taubaté né contratou uma empresa ou seja venceu a licitação uma nova empresa que vai administrar e eu falei agora há pouco aqui né que a, a, a rodoviária da cidade de Taubaté disse isso pro próprio prefeito Sound né é um muquifo né? E agora com a novidade chegando o prefeito Sound. Bom dia.
1: Bom dia, que prazer estar aí com você. Outro prefeito, um outro prefeito junto, Felipe. Um prazer estar também ah. aí dialogando dessa forma.
0: É bem, é bem bacana. E o Felipe está lá segurando a onda, né? Porque é uma cidade turística, Sound E obviamente é precisa de, de, de turistas né? para fazer a cidade andar. E no seu caso aí, você fazendo a revolução aí na cidade de Taubaté. Com relação a, a, a esta empresa que ganhou a licitação, que administra a rodoviária da cidade de Foz, do Iguaçu, né? Já disse, eu fui até lá para checar a administração dessa empresa que até usei um termo pejorativo aqui se me permite, prefeito Sound, hoje a rodoviária de Taubaté é um verdadeiro muquifo. Quanto tempo vai levar para se transformar essa essa rodoviária num palácio aí, num palacete para receber os os munícipes de Taubaté?
1: Olha, não não a dúvida que isso já começou, né? Nós já já, já demos o pontapé inicial. Sou Vai ter que mudar o mais rápido possível, não a dúvida nenhuma. Realmente é, é muito é, esperado pela população. A gente não tem mais aquele número de andantes lá na, 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 no, no entorno da rodoviária, muito apagado. Enfim, são, são coisas também que a gente vai ter que estar trabalhando em conjunto com a terceirizada para deixar o local muito, é, muito é, até importante mesmo, como ele é mesmo para o nosso município.
0: Olha, as pessoas questionam às vezes, prefeito Sound, que a cidade de Taubaté ainda tem aquele traçado antigo, né, de ruas antigas, ainda existem ruas na cidade de Taubaté que eh, utilizam, que são, foram feitas de paralelepípedos, né? Aqueles, aquelas pedras pequenas, enfim, existe aí um planejamento né? na sua gestão para extinguir essa questão de, 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 de paralelepípedo e fazer uma pavimentação mais moderna para a cidade de Taubaté. Baté?
1: Olha, não tem muitas ruas, mas ainda existem. E se a gente for ver o lado, é... o lado, é... ecológico, até que ele não, não é a pior das coisas, porque a água ainda, ela consegue ser absorvida pela terra, né?
0: É, ecologicamente então, não... falando, é bom, né?
1: É, então, a gente não pode também simplesmente, é dizer que a melhor é o asfalto, e o asfalto você tem um problema grande com essa absorção de água. Mas se for bem feito, for feito com drenagem, né, da gente é, ainda colocar um pouco dessa água que está por cima do asfalto, é, no solo, manter aquele solo tropical nosso, que foi sempre floresta tropical aqui, né então é, ela precisa de água ele não pode ficar seco, se ele ficar seco e tudo levando para o rio ah fatalmente nós vamos ter grandes problemas lá na frente e não é essa a nossa
0: intenção. E a gente falando nessa questão de pavimentação, né? Fazendo um comparativo aqui com o Felipe Augusto que está conosco também aqui por Skype, né? Ouvindo a entrevista com o prefeito Sound, a cidade de São do litoral norte como um todo, né, Em específico a cidade de São Sebastião, aí o asfalto não combina muito com a região, aí é mais bloquete por essa questão de absorção de água, né? Como é que está essa questão de pavimentação Pavimentação aí, Felipe Augusto?
2: Olha, Tony, aqui na cidade de São Sebastião nós fizemos já a pavimentação de mais de 300 ruas desde 2017 até agora. Só na região norte são mais de 70 ruas, sendo ruas ou em sistema de mutirão com a comunidade, ou ainda em sistema de licitação direto pela prefeitura. Na região sul, nós pavimentamos de Junqueí, Barra do Muro, engenho. Jureia, Bora Bora até Boracé. E na Bora é a primeira rua pavimentada na história do nosso município. Há vezes mais de 30 ruas pavimentadas e servem no sistema que mais se adequa à condição do bairro. Tanto na questão do asfalto quanto do bloquete, ambos podem ter um sistema de drenagem. É, são, são sistemas de qualificação de pavimento né, que tem esse sistema drenante. Então a gente vai adequando de acordo com cada característica de bairro. Nós temos aí hoje um programa enorme de pavimentação. Está em situação agora a pavimentação da região central nos bairros Portal da Cruz, Vila Amélia e Reserva do Lã. Fizemos já as carros, fizemos o bairro de São Francisco e outros bairros como Vila Saí já tiveram aí 100% das ruas pavimentadas. Um programa grande de pavimentação que contempla não só a requalificação do pavimento, mas calçadas e também o sistema de drenagem. Como nós assinamos o contrato com a Sabesp, aí no ano de 2019, nós temos também a interligação dos ramais de água e de esgoto. Então, tudo isso foi feito de uma forma planejada, organizada, e a gente vai urbanizando a cidade, dando uma condição melhor, atrelado também ao programa de regularização fundiária, que é transformar a posse dos imóveis em escrituras definitivas. Então, tudo isso um grande programa, de reorganização do município que está em andamento para melhorar o dia a dia de cidadãos sebastianense.
0: Muito bem, o Marco Antônio enviou uma mensagem aqui e dizendo o seguinte, Tony, pergunta aí para o prefeito Felipe Augusto, qual o critério utilizado para a liberação de licença, para que a gente possa explorar, né? A as margens da praia com caiaque, com com lancha, com banana boat. Existe é a prefeitura que faz esse tipo de liberação ou é a marinha que libera ou os dois órgãos estão interligados para fazer a liberação?
2: Olha, tu, primeiro, eu pedi desculpas ao prefeito saúde, não cometer um bom dia, prefeito, excelente gestão à frente do município de Taubaté, Bom, a gestão das orlas, elas cabem aos municípios. A emissão de alvarás para qualquer tipo de ação ou de funcionamento, seja de empresa de escola de surf, ou ainda de alocação de equipamentos, como caiaques, boias, passeios de lancha, tudo isso fica sob responsabilidade dos municípios. Quem emite os alvarás as licenças são as cidades. No caso, aqui em São Sebastião, faz esse gerenciamento, faz a fiscalização e a fiscalização por parte da Marinha é pela segurança da navegação, ou seja, se está navegando de forma correta, se embarcação tem condições. Aqui nós temos um convênio com a Marinha do Brasil, que temos aí uma grande parceria, uma grande ação de fiscalização de embarcações, que começa a acontecer agora, nessa temporada de verão, nessa parceria Agora, faixa de areia. Quem comanda é o município, que também tem a obrigação aí de estar conveniado para a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Então, essas ações integradas de emissão de alvarás, licenças, mais as ações de fiscalização, elas acontecem entre Marinha e Prefeitura. Mas a grande responsável sobre o uso e ocupação do solo urbano, seja em área pública como praia é responsabilidade da
0: prefeitura. Muito bem, prefeito Sound junto conosco aqui também nesse bate-papo e há uma ligação, né? Eu, eu digo que nem diretamente é uma ligação direta entre Taubaté e a cidade de São Sebastião e outras cidades também como a cidade de Ubatuba da prefeita Flávia e, e, e também a cidade de Caraguá. Como estamos com o prefeito Felipe Augusto ao vivo falando um pouquinho sobre essas cidades em épocas de, de festividade ou de feriados prolongado a cidade do Saúde até dá uma uma aliviada porque a população sai da cidade de Taubaté e vai curtir as praias de São Sebastião. Então existe uma interligação entre essas cidades aí que é o turismo, né? As pessoas saem da selva de pedras e vai o turismo encontrar as praias da cidade de São Sebastião. Essa ligação também é muito boa, não é, Sound? Essa, essa interligação entre cidades, né? E o relacionamento entre vocês, prefeitos.
1: Exatamente, não tenho dúvida nenhuma, cada vez que é, atrasa um pouco lá a tá, Tamores, que, tá, que tem que chegar São Sebastião muito bem lá, eu, eu fico aqui é, prejudicado, sem dúvida nenhuma, porque Acaba vindo muita gente para cá, pegando essa estrada na Oswaldo Cruz, indo para lá, isso é, é ruim para a região, né? Eu luto muito pela região, é, São Sebastião, eu tiro, tirava meus passaportes aí, né? Então já havia muito tempo que a gente já tinha que andar bastante aí, Era aquele trânsito horroroso, precisamos né? melhorar mesmo porto importante aí e isso tem que é, melhorar o governo, tem que organizar o máximo possível e fazer com que as cidades andem aí no litoral e andem muito bem, para diminuir os problemas de quem está aqui em cima.
0: Não resta dor. Vou pedir só um minutinho para o sound e também para o prefeito Felipe Augusto. Eu vou para um rápido intervalo comercial. A gente volta já, já para falar com o Felipe, com o Felipe Augusto, essa questão de terceirização. Tem uma pergunta aqui no tocante à terceirização, né? Terceirizar a saúde, terceirizar o, o, o lixo, por exemplo. Já que existe um outro órgão que fiscaliza isso, né? Que comanda essa questão. Hoje em dia, muitas cidades ou as grandes cidades trabalham com empresas terceirizadas que monta ali uma usina, trata o lixo, transforma em gás, né, e dá uma condição eh, ecológica para a cidade melhor e uma condição ecológica para a cidade. E para a questão do, do da cidade de Taubaté, muitos presídios ali nas imediações. Então existe uma população flutuante. São dois assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco com esses dois grandes prefeitos que administram muito bem e estão fazendo a diferença nesses dois municípios. A gente vai Volta já já depois do intervalo. Sim da Zero Doze News,
1: Cidade Sem Limite, com Tony Blay.
0: Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, muito obrigado pela participação de todos vocês, estamos ao vivo com Felipe Augusto, administrador da cidade de São Sebastião, uma cidade sensacional, turística, maravilhosa, onde você tem a oportunidade de presenciar os navios, de fazer suas selfies, enfim, curtir, passar um final de semana agradável. Estamos ao vivo também com o prefeito Sound da cidade de tal Baté. Prefeito Felipe Augusto, eu estou aqui com o Gilson, né? Que acabou de chegar com uma novidade impressionante. Eu acho que isso é bem bacana. Nós estamos em 94.5 e a partir de janeiro, estreia 012 News também com mais uma emissora em 94.9 FM. Nós estamos é, avançando aí nessa questão da comunicação. Eu acho que é bem bacana levar informação e prestação de serviço e, com um detalhe, unir os prefeitos de todas as cidades e dar voz a eles para que possam. Falar das coisas boas do município. Isso eu acho que é bom para todos e vai refletir, sem dúvida nenhuma, em São Sebastião, porque as pessoas aqui querem saber as notícias dessa cidade maravilhosa, prefeito.
2: Olha, Tony, prazer. Mais uma vez estar aí com o Gilson também. O nosso forte abraço. Parabéns aí pelo empreendedorismo, pelo empenho em levar a verdade, a transparência, não só aqui para o litoral norte, mas para todo o Vale do Paraíba. Eu tenho uma. Uma grata satisfação de ter raízes talbatianas também. Minha mãe, da família Guizar, uma família tradicional de Taubaté. Meu pai se formou na Escola de Engenharia de Taubaté, que hoje é a universidade. E nós temos aí laços, não só com Taubaté, mas também Guaratinguetá, São José dos Campos, parentes aí por todo o Vale do Paraíba. E nós, quanto mais integrados estivermos, melhor. Para a nossa comunidade, para nossa sociedade, e o 012 Vídeos está fazendo um trabalho fantástico. Parabéns a todos vocês, parabéns a você, Tony Blade.
0: Muito bem, e Gilson traz a novidade agora, que a partir de janeiro não temos ainda a data, até por uma questão logística e técnica, não temos a data ainda, mas em janeiro estaremos em 94.9 Mix FM. Traga essa novidade importante, uma junção em breve, uma rede, né? que em breve a gente vai para o litoral, enfim, já estamos na região do Vale Histórico e agora entrando com a mix a partir
3: de janeiro. Bom dia, Tony, bom dia, prefeito, prefeito Saúde, né? O prefeito Felipe Augusto também, é um prazer falar com vocês e essa Novidade, né? A partir de janeiro estamos operando aí 94.9 com o Jornal do Tony, né? Uma parceria que a gente fez com o Grupo Mix de Rádio, Grupo Mix de Rádio que tem rádios para o Brasil inteiro, né? É a maior rede de rádios jovens do Brasil, né? É, e a gente fez essa parceria de conteúdo com a 012, a, a Mix Vale, né? É, é assinada como Mix Vale 94.9, uma autorga de Jambeiro que cobre toda a região do Vale do Paraíba. É, a partir de janeiro ela fará parte aí do Grupo. 012, né? A gente vai transmitir o, o, o jornal, né? O Cidade Sem Limites, uh, em novo horário até. Posso até entregar aqui um spoiler, né, Tony? Claro. A partir das 7 da manhã, em janeiro, né? Uh, o jornal muda de horário, sai da, do horário das 8 da manhã e vai para 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã, com essa mesma pegada que o Tony vem fazendo aqui na 012 News: é, dando voz aos a, prefeitos, dando voz à comunidade, à população, trazendo informação, é, prestação de serviço. Nesse mesmo viés que a gente trabalha aqui com, com o Cidade Sem Limites transmitindo agora em 94.9 aqui pra, pra nossa região de São José dos Campos, Jacareí, já que a gente já tá cobrindo, né, é, Taubaté em 94.5, agora a gente ganhou esse reforço aí pro time com essa parceria da Mix FM 94.9. Então, é isso. A partir de janeiro, a gente tá correndo aí com, com os preparativos técnicos, Tony. É, talvez, se der tudo certo, 3 de janeiro, primeiro dia útil de janeiro, a gente tá no ar aí com... com, com... Com Cidades Sem Limites pela Mix FM.
0: Muito bem, novo horário, o Prefeito Sound, que já é privilegiado, que já está com a gente em 94.5. E, e aliás, o Prefeito Sound saiu na frente. Nós né? Estreamos primeiro a 94.5. Então o sinal já está aí na sua cidade, Sound. Muito bom, eu fico contente
1: com isso. É mais um, uma informação realmente regional. Isso faz a diferença para nós, é porque. A gente tem que largar é, esse, esse contexto de ficar só olhando o umbigo. Nós estamos um todo aí para viver, né? É, olha o exemplo do Felipe aí. Tem família toda a nossa região e realmente os como são muito importantes ainda aqui na, na, na cidade. E não dá para a gente não ter algo regional é, aqui, aqui
0: para nós todos. Tá certo. Bom, deixa eu aproveitar aqui e voltar lá com o Felipe, para liberar o Felipe também, o Felipe, o prefeito, pois não.
3: Só, só, só um detalhe, Tony, é, o prefeito Saúde vai ser privilegiado, porque ele vai é, sintonizar os dois sinais, né? Porque é, 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 a, a, a mix 94.9 entra local em Taubaté também, então, se ele enjoar de um, ele põe no outro, que é o pertinho do outro. Dois também. prefixo <risos> tá, tá, tá tranquilo. E privilegiado, hein?
0: Mas olha, temos que dizer aqui também, viu, Saúde? E o, o, o Felipe, que o Felipe também não fica sem bala, não, viu? Em breve, é um projeto, né, em Andamento em breve a 012 News também pode estar em São Sebastião com exclusividade também aí enfim, com um sinal exclusivo para São Sebastião. Eu acho que é um projeto que está andando, né, Felipe?
2: Olha, nós estamos aqui na torcida para que o 012 esteja aqui no nosso litoral norte também, assim como no Vale do Paraíba através das rádios. Nós estamos fazendo torcida. Com muita alegria, quem sabe aí tudo vai dar certo para vocês.
0: Muito bem, bom, vamos só a gente encerrar aqui com o prefeito Felipe Augusto, a pergunta que eu já havia formulado no tocante, a terceirização. Hoje a maioria das cidades, os grandes municípios, trabalham terceirizado, é mais fácil, é mais tranquilo e menos eh, preocupação e gasto também para o município. Como é que tá essa questão de terceirização aí na cidade de São Sebastião, Felipe?
2: Olha, há muitos anos o município optou por terceirizar uma série de serviços, como limpeza, limpeza, Predial, a própria merenda, entre outros, como lixo. A prefeitura, as prefeituras elas têm a opção de ou manter os serviços próprios através de concurso público ou estruturando esses serviços, ou ainda fazer a terceirização. A terceirização é mais rápida, ela é mais moderna, ela é mais ágil, permite com muito mais facilidade os investimentos. Então, você pega, por exemplo, a coleta de lixo. Se a prefeitura for ter que licitar trator para fazer a limpeza de praia, vai levar aí 120 dias, 50 dias. Um trator desse quebra, leva aí mais 120 dias, pelo menos, de estação, na aquisição aí de peças e etc. Quando você terceiriza, você facilita o dia a dia, porque a empresa privada tem condições de fazer os investimentos de forma imediata. Quanto menos pesado a máquina pública, melhor e mais ágil ela fica. Então, a terceirização, que está prevista em lei, ela é uma facilitadora dos serviços, ela agiliza o dia a dia do cidadão em diversos segmentos não é à toa que o governo federal o governo estadual sempre buscam lei serviços, leiloar autarquias, empresas públicas para que a gente possa ter esse tipo de situação aqui no caso do São Sebastião especificamente o serviço do lixo ele é totalmente terceirizado, aqui tem a coleta a varrição, o transbordo, né? tem agora também a poda de árvores a zeladoria, então todos esses serviços quando terceirizados Fico em uma condição bem melhor. Eu sou a favor de que a máquina pública seja mais leve, mais ágil e cuide exclusivamente de políticas públicas para que possa melhorar no dia a dia do cidadão, cuidando da questão social, da educação, da saúde, que nesse momento é o grande ponto central das discussões. Nós vivemos uma pandemia do Covid-19 e agora um surto da H1N1, da H3N2. Então o sistema de saúde está extremamente sobrecarregado. E aí o município ficar cuidando de diversos assuntos, não dá, não tem gente, não tem condições para isso. Então a terceirização ela vem para agregar valor à máquina pública, deixando ela mais leve, mais ágil e essa é uma tendência não só do Brasil mas também do mundo. Aliás, nós temos que seguir o um mundo moderno que trabalha nesse sentido.
0: Muito bem, prefeito Felipe Augusto, quero agradecer demais a sua participação aqui no Cidade Sem Limite e você sabe, né? Que eu admiro o seu trabalho, a forma que você é, atende a imprensa de uma forma geral, né? A gente não quer ser exclusivo de ninguém, né? Eu acho que é bem bacana um prefeito ter aí a facilidade com os outros órgãos de imprensa e ele decide o que é melhor para ele, né? Eu acho que isso é bem bacana e o Felipe Augusto sabe o que fala, né? Ele tem propriedade quando ele fala os microfones das a, do, dos, dos órgãos de imprensa de toda a região e faz uma boa administração haja visto que São Sebastião já passou por uma administração não muito boa e o Felipe está botando a casa em ordem. Parabéns, eu sou suspeito de falar porque admiro demais o seu trabalho, conte sempre conosco aqui prefeito Felipe Augusto, bom trabalho parabéns pela sua administração.
2: Obrigado Tony Blade, parabéns Gilson, obrigado a todos que acompanham o dia a dia da 012 12 News e as notícias aqui de São Sebastião, forte abraço ao Saúde, a todo o Vale do Paraíba e fiquem todos com Deus.
0: Muito obrigado. Prefeito Sound. agora é com a gente aqui para falar um pouquinho sobre a, a, a questão de segurança, né? Eu acho que como aí tem presídio próximo, né? O presídio, os presídios aí próximo à cidade de Taubaté e até em Taubaté também. Eu acho que a população flutuante aí também é, é bem intensa, né? Eu não sei como é que tá essa questão, a fiscalização, né? A questão da segurança, sabemos que já teve aqui, inclusive, o seu secretário de segurança, né? Da, da, da Polícia Militar, da reserva da Polícia Militar, um um coronel e teve também aqui um tenente, o um major, enfim, conversaram conosco e falaram da segurança, da preocupação do prefeito Sound em manter a segurança na cidade de Taubaté. Isso é sair na frente, é se preocupar com as pessoas do seu município, não é prefeito?
1: Então, é, nós fizemos pela... Foi a primeira cidade do Estado que, que promulgou, né? Nós temos agora a nossa atividade integrada, que é a Polícia Civil. É o bico legalizado da Polícia Civil. Então, agora eles podem trabalhar, e a Prefeitura paga, né? É, por eles. Como a gente tinha atividade é, delegada, da Polícia Militar, agora nós temos a, a, a atividade integrada. Isso é para melhor atender a população e mais ágil ser o serviço, né? Porque bom, com esse é, desmonte, eu vou falar assim, né? Com esse desmonte aí do, da, da polícia é, por parte de governos, é, que eles já é que deveriam estar tá dando todo esse suporte, é, cabe a Prefeitura ficar é, segurando esse, esse contexto, porque afinal de contas o município é que não pode ser é, pagar essa conta, né? Então, a gente que tem que organizar o máximo possível de segurança para eles. Nós temos sim os presídios muito próximos daqui com a... É, nós tínhamos até uma situação muito é, ruim para aqueles municípios que tinham é, residências e não tinham documentos, que ou, ou a família do bandido entrava lá e falava assim Olha, perdeu quando a pessoa não estava lá Ou ia sair de férias Ia para São Sebastião passear Não podia Porque simplesmente o bandido entrava lá e falava assim Olha, perdeu, vai embora e continua apagando a, a água e a luz da, da casa Porque é assim que funciona E aí, é, agora nós estamos começando a, Nós já entregamos 720 escrituras para os moradores Devemos chegar em 4 mil até o final do do nosso mandato, encerrar todo esse expediente, pelo menos para a pessoa ter a sua casa. Isso nós estamos falando em água quente, bairros muito próximos ali do, dos presídios, e que realmente a gente tinha uma, um, um problema enorme com relação a isso. É, a gente está tendo uma guerra de gangues aqui, ou, de, ou de, do tráfico né, entre eles mesmos, a gente sabe disso, isso é notório. E, e isso está nos, nos abalando muito, né? E nós precisamos da, da, da polícia civil é, trabalhando dobrado, organizando o máximo possível para que realmente a gente é, saia na frente, né? E evite, né? É, é, esse esse todo é, aqui na na cidade de Taubaté.
0: Tá certo. Prefeito Saúde, eu quero agradecer a sua participação demais aqui no 012 News, obrigado de verdade no Cidade Sem Limite e nós estamos juntos para divulgar aí, né, os bons feitos da cidade e e é bem bacana essa interação entre os prefeitos e em breve nós vamos trazer aqui, talvez por Skype, o governador do estado de São Paulo, João Dória, a gente falar um pouquinho, explorar um pouquinho aí as novidades e investimento e cobrar do governador do estado de São Paulo, João Dória, a questão da Rodovia dos Tamoios também, se sai essa obra Pode. vai sair ou não? Então, estamos só no aguardo aí e todos vocês, todos os prefeitos serão comunicados quando nós estivermos aqui ao vivo entrevistando o, o, o governador do estado de São Paulo. Prefeito Sound, obrigado de verdade pela parceria, obrigado pela credibilidade que o senhor deposita aqui no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, isso é bem bacana e o nosso objetivo é fazer um trabalho diferenciado, né? E levar a união, né? Ou seja, fazer essa interação entre as prefeituras e abrir, né? Espaço para que os prefeitos possam divulgar os bons feitos pela feito pela cidade, eh, cada município tem aí os seus afazeres, cada município tem os seus investimentos e obviamente os administradores têm que divulgar essas coisas boas. Muito obrigado pela confiança mais uma vez, prefeito Sound.
1: Olha, que Deus realmente é, nos dê muita esperança de dias melhores, né? Que esse Natal e esse ano novo seja... É, muito porfico para todos nós tivemos um ano muito difícil muitos morreram né e nós precisamos ter um realmente esperança de dias melhores é, agradeço demais e que essas informações realmente venham nessa nesse tom né de dias melhores para todos porque é assim que a gente precisa muito, muito... obrigado Tony, obrigado aí ao Felipe ainda não sei se está escutando não, o Felipe mas... o Felipe já, já
0: liberamos junto, mas ele está é. acompanhando, está acompanhando.
1: Por, com certeza. E por estar junto aí, espero tar, estar mais vezes aí com você nessa atuada, conversando com os prefeitos, mas você aí que conduz muito bem a mesa.
0: O, o Sound, a casa é sua. Né? Pela obrigado. primeira vez nós criamos aqui um veículo onde os prefeitos têm prioridade e são tratados com respeito. Muito obrigado, tenha um bom dia.
1: Um bom dia a todos.
0: Muito bem, tá na hora da gente ir embora. O, o Jesse Nascimento hoje ficou em casa, né, no, no, no em home office trabalhando, obviamente, mas o papo tava tão gostoso aqui que o, o Jesse acabou nem entrando. Muito obrigado a todos vocês. O Cidade Sem Limite volta amanhã a partir das 8 da manhã aqui na 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blade. Você não saia daí. Continue com a programação musical da 012. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.